0: Dzisiaj jest KTIP, czyli miejsce, gdzie z Tomkiem dzielimy się różnymi przemyśleniami, inspiracjami i tym, co rozbudza w nas pasję. Byłam teraz w weekend, wróciłam właśnie z Warszawy, z konferencji GLS. Byłam już czwarty raz, to jest konferencja, która się nazywa Global Leadership Summit. Bardzo ją lubię, jest to konferencja ogromna, która odbywa się w Stanach, a później... Część mówców oglądamy z odtworzenia, część jest z zaproszonych gości i naprawdę bardzo fajne, inspirujące kwestie tam się pojawiają, więc od razu wiedziałam, że kiedy będę nagrywała na poniedziałek tipa, to na pewno przywiozę coś z i z czym będę mogła tutaj się podzielić, więc poczekałam sobie do niedzieli, więc jutro wy odsłuchacie to. Mam nadzieję, coś inspirującego. Chciałam dzisiaj podzielić się pewną myślą na temat kreatywności. Zanim powiem więcej, chciałam Wam opowiedzieć pewną historię, ponieważ ona mnie w jakiś sposób zainspirowała. Otóż, jak wiecie, zawsze o tym wspominam, no bo wiadomo... Rodzina jest bliska sercu, jestem bardzo związana z siostrą, moja siostra mieszka w Niemczech przez 25 lat i często lubię obserwować tą kulturę, jak ona jest inna, jak ona jest, jak niemiecka kultura, no w pewnych względach bardzo podziwiam, w niektórych jestem zdziwiona, bo jesteśmy zupełnie inni. Ale opowiem wam taką sytuację, że moja siostra wybrała się na basen i chciała sobie popływać i miała takie szczęście, że gdy poszła na basen, nie było nikogo zupełnie na basenie, tylko siedział jeden Niemiec. Jeden starszy pan po prostu sobie siedział, nie pływał zupełnie w basenie. No i moja siostra bardzo się ucieszyła, była zadowolona z tego, że będzie mogła sobie popływać i weszła do tego basenu. No i jak myślicie, jak się pływa w basenie? Dlaczego jest tak, że zawsze pływamy po tej yy, najszerszej długości? No pływamy dlatego, bo tam są linie, prawdopodobnie. Niektórzy może powiedzą, bo najlepiej pływać po najdłuższym odcinku. Ale nie wiem, czy wiecie, że najdłuższy odcinek basenu to jest przekątna basenu, a nie <ścoughs> najdłuższa część basenu. W każdym razie moja siostra zaczęła pływać w tym basenie. Ale okazało się, że część tego basenu, tylko połowa tego basenu była oświetlona słońcem. A część basenu była w cieniu. Kiedy ona wynurzała głowę, gdy pływała, to ciągle światło słoneczne ją raziło i nieprzyjemnie jej się pływało. Więc ona w pewnym momencie stwierdziła, że nie będzie pływać wzdłuż całego basenu, ponieważ jest sama, nikomu to nie przeszkadza i zaczęła pływać tylko po tej części, gdy, gdzie słońca nie było. Czyli to było takie troszkę nieskoordynowane pływanie tylko po tej części basenu, gdzie światło słoneczne nie padało. No i co się stało? Niemiec wstał, podszedł do mojej siostry i mówi dlaczego pani nie pływa po całym basenie? Moja siostra taka zdziwiona patrzy na niego i mówi, no ale przecież nikogo nie ma, basen jest pusty. Przecież to nikomu nie przeszkadza. A Niemiec mówi do niej, mi to przeszkadza. Dlaczego opowiadam wam tą historię? Dlatego, że jeżeli chodzi o podejście do kreatywności, to czasami możemy być tacy jak moja siostra, a czasami możemy być tacy jak Niemiec. Może nam po prostu coś przeszkadzać, dlatego, że zawsze robiliśmy coś w taki określony sposób i zmiana tego powoduje w nas dyskomfort. I to jest bardzo fajne, żeby to odkryć. Gdy byłam na konferencji GLS, usłyszałam ciekawy wykład Erika Herena na temat kreatywności on mnie zainspirował do tego, żeby się z wami podzielić pewnymi myślami. Jest on Szwedem, więc też ma takie podobne do nas europejskie myślenie. I on powiedział taką fajną, prostą bym powiedziała definicję kreatywności. Powiedział, że kreatywność jest połączeniem dwóch wcześniej znanych pomysłów w nowy sposób. Jest kilka fajnych, takich biznesowych pomysłów, które odniosły sukces, kiedy ktoś wziął jedną rzecz znaną, drugą rzecz znaną i po prostu połączył je w kreatywny sposób i one zupełnie miały inne znaczenie. Między innymi ten wykładowca dzielił się takim swoim pomysłem, no, który, wiecie, nie, nie jest jakiś mega, super, ekstra odkrywczy, ale dał mu jakieś pieniądze, po prostu rozkręcił biznes. On napisał taką książkę, te Idea Book. Jest to książka, która jest częściowo notatnikiem i częściowo książką, czyli wziął notatnik, wziął książkę i połączył razem. No nie, nie imponuje to nikomu, bo sobie myślimy, no co to za pomysł, wiele jest takich pomysłów, ale kiedy on powiedział o tym, że wydany budżet w firmach na książki jest 2-3% w jakichś wielkich korporacjach, wydanie pieniędzy na Materiał biurowe jest o wiele wyższe, więc kiedy ta jego książka została zaliczona jako zeszyt i była kupowana jako zeszyt, no to jego nakłady nie były 2000 tylko około 15-30 tysięcy, więc zupełnie inaczej już wtedy możemy docenić ten pomysł. Fredrik Herren zadawał też takie bardzo fajne pytanie, które też moglibyście spróbować na przykład zadać w swoich firmach. Pierwsze pytanie brzmi. Myślę, że bycie kreatywnym jest ważne w mojej pracy. I raczej ludzie zgłaszają się, że tak. Drugie pytanie jest takie. Myślę, że jestem kreatywny. Pytanie jest, ile procent ludzi zgłosi się, podniesie rękę. Czy wy byście podnieśli rękę? Prawdopodobnie podejrzewam, że każdy z was mógłby podnieść rękę. Chociaż ciekawą rzeczą było to, że on powiedział o takich różnicach kulturowych, że na przykład wszystko zależy, z kim się porównujemy. Bo ludzie, którzy pochodzą z Azji... Oni zazwyczaj porównują się na przykład z Leonardem Da Vinci. Tam na to drugie pytanie podnosi rękę tylko 2% osób, dlatego że oni mówią, no w porównaniu z Leonardem Da Vinci nie jestem kreatywny. Więc to jest ta różnica, że przeciętny Amerykanin podnosi rękę 98 razy, dlatego że uważa, że, że jest kreatywny w porównaniu ze swoim przygłupim bratem. Tak? W Europie jest to troszeczkę mniej, ale też około 80-90% podnosi rękę, że jest kreatywny. Ale trzecie pytanie, które Heren zachęcał, żeby zadać w firmach i też podyskutować nad tym. Myślę, że moja firma robi wystarczająco dużo, by rozwijać kreatywność swoich pracowników. Tutaj już tak wiele rąk nie zobaczymy. I zastanawiam się, dlaczego tak jest. I wiecie, kiedy sobie pomyślałam, że pracuję zazwyczaj w takim młodym zespole, że, że mam zazwyczaj w redakcji, ponieważ pracuję ze studentami, mam zazwyczaj młodzież. I powiem wam szczerze, że myślę sobie o tym, kiedy robię taki rachunek sumienia, że ja naprawdę jestem takim hamulcowym, jeżeli chodzi o kreatywność. Chociaż ogólnie lubię nowe pomysły, lubię nowe wyzwania, ale. Kiedy tak naprawdę się zaczęłam zastanawiać nad tym podczas tej sesji, to pomyślałam sobie, że moje doświadczenie, to co wiem... To, co już przećwiczyłam, to, co spróbowałam, to, co widziałam, to właściwie działa na moją niekorzyść, dlatego że studenci wpadają na pomysły, których już próbowaliśmy, próbowaliśmy kilka razy zrobić coś i to się nie udawało, to się nie udawało, tamto się nie udawało. I pomyślałam sobie o tym, że może tak jest, że za często zadaję im pytanie, jak? Jak chcesz to zrobić? Jak chcesz wykonać ten pomysł? Jak, jak myślisz? Jak go wdrożyć? Kto mógłby to zrobić? I tak dalej. Ale zdałam sobie sprawę, że pytanie jak jest takim pytaniem, które podcina skrzydła, które po prostu mówi komuś... Jest takim pytaniem, które rozlicza, które, które gasi pomysł. I powiem Wam, że właśnie drugi wykład, który słyszałam, też tyczył tematu kreatywności. i Nazywa się Andy Stanley i ja go poznałam w Atlancie. Jest to pastor bardzo dużego kościoła w Atlancie, który jest taki nowoczesny i, i w ogóle bez podziałów. Świetne miejsce, gdzie każdy... Może się odnaleźć i zupełnie czuje się na luzie, fajnie. I Andy powiedział coś takiego, że jak zabija. A powiedział, że wow, może dodać skrzydeł. Wow, może sprawić, że ktoś ożywi swój pomysł, że, że my uwierzymy w swoje pomysły I, i wiem, że często my mamy taką naturalną skłonność w Polsce i w prowadzeniu biznesu, no w wielu firmach już pracowałam z wieloma liderami, też współpracowałam wiem, że no mamy raczej takie realistyczne spojrzenie na różne rzeczy, na różne nowe pomysły raczej już widzimy te gorsze strony ale z drugiej strony Chciałabym Was zachęcić, tak samo jak byłam zachęcona właśnie przez Andy'ego, żeby spojrzeć na to z innej strony, bo właściwie te wow nic nas nie kosztuje. To, że student powie mi pomysł, który ja słyszałam już 20 razy, to nie szkodzi i ja mogę powiedzieć wow, mogę zapytać... Co myślisz więcej? Opowiedz więcej o tym pomyśle. Jak, jak myślisz? Co, jak to mogłoby wyglądać? I wtedy ten pomysł ożywa. Może inni też zaczną jakoś ten pomysł zmieniać? Może dowiem się lepiej, co jest w sercu tego, tej młodej osoby? Może dowiem się, jak on inaczej na to spogląda? Nie zadam mu tego pytania, jak... Ciekawą rzeczą było to, że Andy przeniósł to zastosowanie pytania wow do rodziny. On powiedział coś takiego, że jak często w naszym życiu jako dzieci słyszeliśmy jak. Jak często nasze dzieci mogą słyszeć słow pytanie jak. Czy nie lepiej by było powiedzieć wow, wow? <śmiech> Wiem, że to jest czasami ciężkie, jeżeli dziecko ma jakieś właśnie... Totalnie odleciany pomysł, ale może motywacją może być dla Was to, że nasze dzieci wiele razy w życiu usłyszą od innych pytanie jak, a my jako rodzice możemy im dać skrzydła mówiąc wow. Po prostu po to mówimy wow, po to mówi się to słowo, żeby zachęcić, zachęcić, żeby ktoś powiedział więcej. Więc tak naprawdę kreatywność zależy od liderów. Kreatywność zależy od Was, którzy chcecie coś spróbować. Inni będą kreatywni w Waszych zespołach, jeżeli Wy coś nowego sami spróbujecie. Bo inni pomyślą sobie, o, jeżeli mu się udało, to mi też się uda. Dlatego zachęcam Was do takiego próbowania, do tego, żebyście się nie zniechęcali. No wiem, że to jest może takie stwierdzenie yy, ograne, nie zniechęcaj się, ale wiem, jak bardzo kosztuje... To, żeby coś nowego zrobić, żeby usłyszeć te pytania jak, żeby się poddać krytyce, usłyszeć jakieś zdania krytyki. Ale tak naprawdę, jeśli jestem liderem, jeżeli chcę mieć wpływ, to tak naprawdę robię to po to, żeby inni też spróbowali, żeby inni powiedzieli, o kurczę, no jemu się udało, to może mi też się uda. Powiedzenie wow może wiele zmienić. Zachęcam Was do takiego spróbowania, spróbowania w zespole, może przez tydzień, może przez dwa tygodnie, nie zadawania pytań jak, jak to zrobisz, kto to zrobi, czy my mamy na to środki, czy nie mamy. Na... Żebyście po prostu postarali się jakoś przytrzymać tego wewnętrznego krytyka i powiedzieli po prostu wow i posłuchali więcej, zadali jak więcej pytań. Co tam w tym człowieku? Nie komentowali od razu. Dajcie sobie czas i poczekajcie, co się wydarzy dalej. Posłuchajcie więcej Miejcie swoją refleksję i popatrzcie, co inni Wam odpowiedzą. Życzę Wam dobre, dobrego tygodnia, dobrego czasu pracy i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Mamy dla Was bardzo fajną rozmowę za tydzień. Do usłyszenia.